1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este miércoles, es mitad de semana, 22 de febrero, hay mucho que comentar, muchas noticias de las cuales se deben enterar y pues al final de cuentas creo que todo, todo es para aportar y esperemos que sean muchas cosas buenas de lo que hoy justamente le vamos a informar. Pues espero que estén muy bien en cabina, muchachos. Yo aquí voy en carretera, pero con el gusto de escucharlos, con el gusto de decirles que hay mucha información y sobre todo, Jazz, ¿cómo estás? ¿Tiendes por ahí?
2: Aquí estamos como todos los días, Loli.
1: Oye... Oy, Ay, bo. yo me acordé mucho de ti.
2: Ay, por el la por remontad, mi del Madrid, ¿no? Por mi del Real
1: Madrid, claro.
3: No
2: pasa nada, no pasa nada. No
1: pasa nada, fue un resultado ya. Falta el partido decimos, de vuelta. Solo fue, sí, mijo, pero 5-2 es mucho que comentar y vamos perdiendo 2-0, entonces...
2: La verdad es que el Madrid, y no me dejarás mentir, pues mostró la grandeza de este equipo Sí. Obviamente, pues sí, ante esta adversidad de ir perdiendo 2-0 en minutos eh, pues creció. tempranos, pues sí, tiene la capacidad y más para darle la vuelta.
1: Sí, lo decía Neto, ¿no? Que al sí. final de cuentas creo que siempre es importante y no puedes desecharlos en una justa de este tamaño. ¿Pero todo bien?
2: Todo bien, Loli. Yo no le voy al Madrid.
1: <risa> ya lo sé, ya lo <risa> sé, pero respetable, respetable. Ah, así ah. es, Loli. Muy bien, bueno, tenemos líneas telefónicas El 242-13-12 El 22-23-90-3810 En redes sociales Arroba Noticias Tribuna Arroba Mariloli -pellón. Y también, ya ¿en dónde andamos?
2: Estamos a través de Twitter y Facebook Esta vez te pueden escuchar Tu dulce voz En las páginas de Tribuna <risas> Noticias Tribuna Vigila Código Rojo Y también por La Magnífica
1: Muy bien, muchas gracias Vamos a las tendencias, ya.
0: Te
2: escuchamos ya, es que hay Muchas gracias Loli, pues fíjate que este tema de Genaro García Luna que comentábamos el día de ayer justo en este pues en estos, eh, a estas horas eh, fue declarado culpable de los cinco delitos federales por los que se le acusaba en Estados Unidos. Ya eh, pues horas eh, más tarde, ya casi por la noche de este, bueno, el día de ayer martes, el expresidente Felipe Calderón pues publicó eh, su respuesta o su sentir o su, sí, su sentir a través de su cuenta de Twitter donde pues eh, hace expresivo y asegura y vuelve a decir lo que Jamás negoció ni pactó eh, con criminales. También eh, se dice que este... Bueno, él, él argumenta que este caso de Genaro García Luna está eh, usándose para más que nada para afectarlo eh, políticamente y asegura tal cual, así eh, textual, dice yo sí cumplí e hice cumplir la constitución y la ley, además fui uno de los presidentes que más eh, actuó en contra de la delincuencia y lo volvería a hacer, eso dice el expresidente Felipe Calderón, obviamente pues este tema tendrá mucho que contar aún en las semanas y meses próximos hasta que Genaro García eh, Genaro García pues sea eh, sentenciado ya en otros temas que también eh, bueno se relaciona también porque fíjate que justamente el día de ayer eh, pues un tribunal descongeló las cuentas de la esposa de Genaro García Luna eh, también eh, esta mañana el presidente López Obrador pues dijo que el poder, eh, bueno, se lanzó contra el poder judicial tras otorgarle este descongelamiento, que pues qué casualidad, no bueno, no qué casualidad, pero qué curioso o qué, eh, sí, curioso que el mismo día que fue declarado culpable Genaro García Luna, pues su esposa en México tiene... Eh, pues el regreso de sus cuentas bancarias y ya en otros temas mucho más amables que te presento este miércoles fíjate que esta, eh, hay un proyecto de ley en Estados Unidos que me llamó bastante la atención y es que busca que los perros no saquen la cabeza en los vehículos cuando van en movimiento estoy seguro que tú Loli y al igual que mucha de, muchos de nuestros radioescuchas, pues han visto eh, varios perritos cuando van andando en un auto, sacando la cabecita, porque pues obviamente les gusta sentir el aire, este proyecto de ley en Estados Unidos eh, busca impedir que esto suceda, y eh, pues de aprobarse, esto eh, prohibiría que dueños y veterinarios arrancar eh, pues estas situaciones. ¿Cómo ves Loli? Sí, sí lo veo viable
1: y que se... Haga de
2: esa forma, porque es mucho riesgo, ¿no? Sí, y es y es decir, y en, en redes sociales hemos visto algunos de estos animalitos que caen por accidente, entonces, pues Exacto. sí, salvaguardan a los propios eh, animales y también a los, uh, pues digamos, a los demás conductores. Todo sí, claro, esto, todo ustedes sí, todo tenemos
1: que ver.
2: Sí, todo esto ya lo encuentran a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx. Gracias, ya. De nada, continuamos
1: con la información y vamos con Pili Bravo porque el gobernador está muy pendiente con el tema de incendios forestales adelante Pili cómo te va
4: gracias Marioly muy buenas tardes pues así es que eh, se han registrado eh, en las en las últimas 48 horas pues varios incendios se han registrado 14 incendios forestales durante las últimas 48 horas de los cuales 10 pues ya se han combatido y solamente quedan dos. Uno que estalló ayer muy fuerte en Achisintla, cerca del pico de Orizaba. Por lo que este día, bueno, el gobernador se fue muy temprano pues para observar el trabajo de eh, las brigadas de las brigadas forestales que están trabajando pues arduamente para sofocar este incendio que apeta a 80 hectáreas. Esto decía...
3: El tema de la Chisintla, quiero decirles que estuvimos hoy por la mañana buscando analizar y reconocer el trabajo, por supuesto, de los de los este amigos brigadistas que están allá trabajando con mucha fuerza, informarles que el día de ayer había 10 incendios, hoy hay dos, los cuales ya están controlados, que hay un gran trabajo en ese aspecto, que la Secretaría de Gobernación estará dando seguimiento por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil, y bueno, hay que hacer un gran reconocimiento a estos hombres. <risa>
4: Y es que son más de cien brigadistas que están en este combate. Eh, sin que el incidente pues represente riesgo para la población sin embargo es una grave pérdida de recursos naturales y por eso están trabajando arduamente estos cien brigadistas que recibieron pues el reconocimiento los que estaban en pie eh, pues por parte del gobernador del estado y bueno pues les dijo les dijo que pues ten, primero tienen que cuidar su vida y por eso bueno la secretaria de medio ambiente Beatriz Manrique Guevara subrayó que son eh, pues personas que han sido capacitados para poderle hacer frente a estos incendios el reporte Mariloli muchas gracias Pili pero hay que hacer reflexión Oigan,
1: no pueden ir por la vida perjudicando a los demás, perjudicando al medio ambiente y provocando todos estos incendios forestales la realidad es que sí son muchos aunque el gobernador haya informado que ya de 10 eh, quedan 2 no importa, no debíamos tener absolutamente ninguno. Y a, además ahora que hay tan altas temperaturas que el clima está cambiante. Vamos con Liliana Tecpanecatl porque la cuaresma ya comenzó. Hoy miércoles de ceniza es tiempo de reflexión, tiempos de no comer a gente con la lengua, querida Liliana.
5: Efectivamente, Mariloli, la cuaresma va más allá de dejar de comer carne o ayunar. ...debe entenderse como un periodo de sacrificio y reflexión... ...a través del cual los católicos se comprometen a ser mejores personas... ...y acercarse más a Cristo... ...así lo afirmó Víctor Sánchez Espinosa arzobispo de Puebla... ...al encabezar la misa de este miércoles de Ceniza... ...día que marca el inicio del periodo de preparación para la fiesta de la Pascua... ...el líder de la ley católica afirmó que los actos de penitencia... ...que más le agradan a Dios son las buenas obras... ...recordó que la cuaresma es un periodo penitencial... ...que debe ser asumido por la comunidad católica... Con toda seriedad Por lo que además de las buenas obras La penitencia Con el ayuno, la confesión y el arrepentimiento Vamos a escuchar lo que él decía
6: Y hacer obras buenas Esa es la penitencia Que le agrada más al Señor Hoy el ambiente mismo Los cantos Las vestiduras litúrgicas El ambiente externo Tiene que ser de austeridad ¿Por qué? Porque entramos en un proceso de conversión, y eso es de abajo para arriba. De arriba para abajo es la misericordia, el perdón, pero de abajo para arriba es el reconocernos pecadores y el entrar en un camino y en un proceso de conversión. Si no... El arzobispo de... recordó que el proceso de conversión...
5: Católica es de adentro hacia afuera, por lo que si bien es necesario pegarse a la solemnidad y respeto con que debe vivirse la cuaresma, es indispensable Líquez. que exista un arrepentimiento y conversiones real. No basta el uso de las ropas, afirmó, es necesario prepararse con actos para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que son las fiestas más hermosas de la religión católica antecedidas por el periodo de reflexión y penitencia que inicia
1: este miércoles de ceniza es el reporte Marilón pues sí, hay que hay que tener ese tiempo de reflexión un tiempo especial gracias Liliana y fíjense que hay muchísimos productos que están no caros lo que le siguen de caros de verdad ayer ya les decía vas al super y es que es una cuenta compras con el mismo dinero que compraste hace ocho días y ahora son menos productos. Y el huevo es uno de ellos, aunque en este caso, Pili, pero no importa, está carísimo.
4: Está carísimo, pero pues menos caro que en Estados Unidos, donde ahí sí pues les ha ido muy mal. A pesar de que se ha disparado el precio del huevo, en el caso de Puebla no presenta escasez, debido a que Tehuacán y Tecamachalco pues tiene suficiente producción en sus granjas, sin dejar de reconocer que durante el invierno, por razones naturales, las aves disminuyen su producción, pero se recuperan en primavera. Eh, Laura Altamirano Pérez, secretaria de Desarrollo Rural, señala que no es materia de la dependencia fijar el valor, pero reconoce que el precio se sujeta a la oferta y demanda porque no hay control de precio para este alimento. Lo que hace Desarrollo Rural es vigilar que las granjas de Puebla no se contaminen de influenza aviar, que eso sí sería grave. Esto dice...
7: La producción de huevo en el estado, Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional con un valor de la producción de más de 10 mil millones de pesos. ¿Qué hemos hecho con la Federación y con el Gobierno del Estado? Cuidar un tema de sanidad, la gripe aviar, que fue lo que ocurrió en Estados Unidos y que cerraron muchas granjas, por eso se dio un alza en los precios. Entonces, nosotros estaremos cuidando nuestra eh, avicultura desde el Gobierno Federal, con el Gobierno del Estado, con los empresarios, con los productores, a efecto de que no tengamos ninguna contingencia y bueno, pues queremos, esperemos que en los próximos meses eh, ya se pueda recuperar... Esta... Estados Unidos en esa producción y bueno, finalmente decir que nosotros vamos a estar muy atentos y desde nuestro, lo que nos corresponde como gobierno del estado, como Secretaría de Desarrollo Rural, en todo momento hemos estado cuidando la sanidad, a diferencia de que ha habido en otros estados de la República.
4: Y bueno, mientras en otros estados de la República como es el norte sí ha habido algunos casos de influenza aviar, pero en el caso de Puebla se ha cuidado mucho para que las aves estén vacunadas y se tengan todas las medidas de seguridad pues para evitar este tipo de influenza aviar. Y bueno, en el precio pues es, se rige de acuerdo a la oferta y demanda. Ese es el reporte Mariloli del tema. Es...
1: Eso es cierto. Oye, Pili, y en otras cosas, eh, también, eh, bueno, este mucho más serio, evidentemente. ¿Qué pasó en Huejotzingo, ya que se había terminado el carnaval?
4: Pues sí, ese es el problema que eh, la Fiscalía General ya del Estado está investigando desde ayer. Pues, ¿cómo fue la muerte del adolescente que ayer por la tarde perdió la vida ante una agresión? Al término del carnaval de Huejotzingo, pues todo parecía que había sido en orden... Sin embargo, pues ocurrió una riña y lamentablemente pues falleció este joven. Por eso, tanto el secretario de gobernación Julio Huerta como el gobernador Sergio Salomón Céspedes señalan que la fiscalía tiene el caso. Eso dice
3: lo estamos valorando, se está analizando con la ciudadanía, este es un llamado a, a la conciencia de los ciudadanos y por supuesto que se tiene que dar con los responsables entonces esperemos que pronto haya eh, mesas de trabajo para poder analizar qué es lo que Dios había llevado muy bien Gobernación estuvo trabajando con mucha fuerza y con mucha puntualidad, muchas, muchas mesas de trabajo, en sí los desfiles terminaron bien, esto ya se da en otro momento y bueno,
4: en otro momento se hará la posibilidad de estudiar si sí, a futuro pues se tenga no que cancelar este festival, este, este este carnaval que se hace cada año desde hace más de un siglo, sino limitar ya el uso de pólvora, no solamente de alcohol, sino de pólvora, pues para evitar los desastres que cada año lamentablemente ocurren. El reporte. Pues sí, pero es que es un año
1: tras otro, tras otro, y siempre existe lo mismo, y a ver hasta cuándo. Gracias, Pili. Buenas tardes, y vamos con Gisela porque esta semana se define la sanción a la empresa que podó los árboles en la Plaza de la Democracia, ahí frente al Carolino en Plano Centro Histórico de Pueblo. ¿Pues ¿A quién se le ocurrió? Parece que tampoco tienen capacitación para eso, Gisela, los dejaron peloncísimos. Sí,
8: Bariloli, y por eso, debido a esta mala práctica que se llevó a cabo, pues de que, eh, que la Secretaría de Medio Ambiente emitió pues un documento en donde se refería cómo se tenía que llevar a cabo pues estos trabajos. Será la Secretaría de Desarrollo Urbano quien definirá esta semana la sanción que se impondrá a la empresa contratada por el custodio de la Plaza de la Democracia que llevó a cabo la poda de árboles en, en este sitio. Esto lo dio a conocer este día a dado Vigues Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla. El funcionario dejó en claro que siguen los procesos de sanción respectivos y no existe en este u otro tipo de caso algún tipo de encubrimiento. De ahí que advirtió se llegará hasta las últimas consecuencias. Escuchemos.
6: Y en el caso específico del de, eh, el caso de la Plaza de la Democracia, es importante también comentarles y que estemos muy, muy claros que se siguen los procesos de sanción respectiva y que eh, no hay ni en este ni en ningún otro caso algún tipo de eh, ...en cubrimiento por parte del Ayuntamiento, al contrario, se llegará hasta las últimas consecuencias.
8: Sobre los colectivos y asociaciones que se han pronunciado en contra de estas acciones en esta zona, dijo que están abiertos al diálogo para reducir los procedimientos que generan daños en dicha área... Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente también ya mantiene pláticas y acercamientos. Domínguez H. refirió que todos los días tienen conocimientos de diversos casos de privados que realizan diferentes tipos de poda, por lo que se mantienen atentos para intervenir de forma inmediata y cuidar que se lleven a cabo de manera correspondiente o, en su caso, se realice alguna investigación.
1: El reporte. Muchas gracias, Gise. Buenas tardes, Vamos Gracias, que estés mejor. Vamos con David Becerra porque localizan cadáver de un encobijado en Carmelitas y ya son varios, ¿no? ¿No, David?
9: Así es, Loli, y es que durante la madrugada de este miércoles en un terreno baldío que se encuentra a pie de carretera del Boulevard Carmelitas, esto en inmediaciones del fraccionamiento Los Arcos 2, fue hallado el cuerpo encobijado un hombre, agentes de la policía municipal, recibieron el reporte de un bulto que parecía ser el cuerpo de un hombre, por lo que arribaron al sitio confirmando la información Loli. inmediatamente se generó un cerco de seguridad para evitar alterar la escena, peritos criminalistas arribaron al sitio para recabar más indicios que pudieran pues encontrarse en la zona del mismo modo se informó que el masculino de aproximadamente 52 años de edad, se encontraba cubierto por un edredón color beige y se sellado con cinta adhesiva gris, Loli. Los agentes de la Fiscalía encargados de realizar el levantamiento del cuerpo lo hicieron sin alterar las condiciones en las que se encontró y fue trasladado al servicio médico forense, donde se realizará un examen minucioso con respecto a la recabación de indicios. El sitio permaneció acordonado y con vigilancia policial durante la mayor parte de la mañana. Loli, así la información con este terrible suceso.
1: Sí caray, porque además no es el único Y esto ya se está convirtiendo en una práctica Recurrente y es muy lamentable Gracias David
9: Seguimos pendientes Loli
1: Buenas tardes y ya dame cuenta quiénes están conectados Ya nos dicen que van a comer o no
2: Todavía no Loli pero tenemos saludos De Connie Ángel que nos manda el ya habitual sticker de buenas tardes también tenemos saludos para el señor Ángel eh, Rodríguez, también está al pendiente en la transmisión de Facebook y a través de Twitter también saludamos al usuario Ángel Negro 83, también a el señor eh, art, bueno, el usuario artístico 31 Alexis eh, Solano el señor el señor Miguel Ángel Romero también saludos para Oscar Gómez que nos comparte un reporte y nos dice ojalá eh, bueno, deberían capacitar a este chofer de la ruta A9, ya que no espera que te bajes y le grita a las personas de la tercera edad, es la unidad eh, 77, eh, este, con mucho gusto lo reportamos también a la Secretaría de Movilidad y Transporte, Mariloli, también saludos para la señora Ana, que por bueno nos, nos compartía que el baile sonidero que se realizó en San Francisco, Totimehuacán, pues sobrepasó los decibeles permitidos. Hasta aquí lo más importante, Loli.
1: Pues sí, hay que ser operativos porque en muchas colonias tampoco se pueden pasar. Esto del ruido es otro tema. Gracias, Jazz. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook ya volvemos con tribuna PM noticias, tendencias y más estamos de regreso tribuna PM, tu enlace
1: muchas gracias buen ritmo siempre en tribuna PM y me encanta la idea que esté otra vez con nosotros porque ya necesitamos más datos Anel Nochebuena, la doctora Anel Nochebuena, ella es gestora cultural y académica de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo estás, querida Anel?
10: Hola, Mariloli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás a todo tu auditorio? Pues agradecerte aquí el espacio que nos das, siempre apostando a favor de la cultura. Muchísimas gracias.
1: Oye, y cuéntame, ¿cuánta gente ha ido a visitar a Leonardo da Vinci?
10: Pues estamos muy muy contentos porque pues ya en estos dos meses y cachito que tiene la exposición, hemos recibido ya más de 13 mil personas. Mm. La verdad es que es un, un orgullo para nosotros eh, poder eh, tener esta muestra en la universidad, agradeciendo siempre la gran apuesta que hace nuestra rectora Lili Cedillo Junto con claramente la vicerectoría, ¿no? con el, el maestro José Carlos Bernal y con Juan Cruz, el gestor, eh, director de gestión de, de la UAP. La verdad que, que ha sido toda una experiencia traerla y recibir a tantísima gente. Ha sido ha sido maravilloso, pero aún los que faltan por llegar, porque aquí hay muchos que, que nos están escuchando que no han ido y tienen que ir.
1: Tienen que ir, tienen que darse ese espacio. Oye, ¿en qué horarios está y hasta cuándo la podemos disfrutar?
10: Pues la exposición está de lunes a domingo en horarios desde las 11 de la mañana a 8 de la noche y, y, y bueno, son los, son los horarios que está. Recordarles que los días lunes ese es un día gratuito para la comunidad WAP, así que si usted es profesor, alumno, trabajador de la WAP, eh, no, no deje de visitar la exposición. Eh, la verdad es una exposición que vale mucho la pena, como bien lo sabes ya, se trata de 13 obras de los seguidores de Leonardo da Vinci, la Vinci tuvo pocos alumnos, aquí están sus alumnos, todos sus alumnos, y dentro de esas 13 obras hay tres obras eh, que se le atañen directamente a Leonardo da Vinci, como es la Madalena de Cinta, la obra principal de la exposición, y esto nos adentra en la vida del maestro Leonardo da Vinci, una exposición que sin duda alguna es obligatoria para todos, para que todo el mundo vaya a verla porque no todos no todos tenemos la oportunidad de ver de ver a Da Vinci así de cerca eh, convocamos a los padres de familia a los directores y directoras de las escuelas no dejen de llevar a, a los alumnos a hacer su cita con la, con la universidad o incluso a, a mis redes para que podamos ayudarlos a tener un eh, tour especial para su escuela
1: Oye, dime, tus alumnos que te han contado porque seguramente tú de, eh, ¿Tendrás que hacer eh, esa labor de convencimiento, de maestra, de guía para que vean a Da Vinci? ¿Y qué te dicen? ¿Cuál es la retroalimentación?
10: No, pues los alumnos han estado muy contentos. Recordarte, Mariloli, que yo soy catedrática de, de la UAP en, 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 en gestión cultural. Esa es mi esa es mi, mi cátedra y felizmente este, este proyecto que se inicia en el 2020 pues nace justo de la cátedra de gestión cultural de la UAP, entonces los chavos han estado involucrados eh, absolutamente en, en el proyecto, algunas generaciones, algunos que se han sumado en el camino para sumar y colaborar con eso, así que ha sido un proyecto muy, muy vivido por los estudiantes y bueno, el resto de la facultad que hemos estado viendo... Otros, sí. otros alumnos que se han incorporado, pues este todo mundo está feliz con la exposición, ¿no? O sea, regresa diciendo, es es increíble poder ver esto en Puebla, que se vuelve justamente pues una joya para nuestro estado tener esta exposición, para nuestra ciudad, para el Centro Histórico. Además,
1: Anel, ade además, que ha costado para que la universidad tenga una exposición de esta talla,
10: pues sí, ha sido ha sido una gestión larga, te, te, te digo desde el 2020 hasta ahora que la que la abrimos hace hace muy poquito en diciembre. Pues así es es, es, es todo un camino en la gestión cultural que tiene que ver desde la curación, elegir las piezas que vienen de diferentes colecciones, hasta buscar los recursos para traer unas piezas de esta magnitud. Evidentemente todo lo que es esta importación a México de todas estas piezas con sus documentos que vienen del Ministerio de Cultura de, de Italia y todas las las digamos los, los certificados de validación que tienen las piezas para entrar al país, etcétera, ¿no? Toda una gira sí, sí, sí. en México. Todo una gira. Oye, ¿qué dice la rectora? Cuéntame. Pues la rectora está muy contenta, la verdad es que para ella ha sido pues una apuesta importante de abrir la puerta, las puertas de la universidad para que esta exposición llegue y que la universidad sea quien la rope es, 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 una, es una gestión interesante porque esta exposición como ya te decía tiene una gira eh, por diferentes partes de, de México y habitualmente siempre recae en otros, en, otras, este, en otros lugares y con otras instancias y esta es la primera vez que la recibe una universidad de tal manera que bueno para que las piezas sean prestadas los dueños de las piezas y sobre todo la casa de Medici que es son pues básicamente los mayores responsables de las obras de Da Vinci en el mundo, tienen que validar los lugares donde va. Entonces, cuando les dijimos la WAP, les dijimos la universidad, estaban un poco sorprendidos porque no no creían que,
11: que No la creían, podía claro,
10: tener todo el soporte para hacer esto, pero bueno, acá, acá estamos demostrándolo con creces.
1: Claro, muy bien. Pues Anel, muchísimas gracias, felicidades y seguimos en comunicación para seguir ofreciendo la exposición de Da Vinci ahí en el Carolino, además es un escenario espectacular y maravilloso. Sí,
10: les recordamos, no se las pierdan, además darles la noticia a Mariloli que llega una pieza ¿Sí? nueva. En estos ¡Órale! días estamos a punto de recibir una y estamos en la gestión para recibir algunas piezas más Tienen para, que ir. para cerrar la exposición. Tienen que ir a verla. Es, 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 un, es una visita obligatoria para todos y, y, que, y que Puebla la disfrute muchísimo.
1: Visita obligatoria ahí en el Carolino. Gracias, Anel. Gracias a ti, María Loli, los esperamos a todas y a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos al reporterial.
0: Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
11: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el Reporte Vial de este 22 de febrero con corte a las 2 y media de la tarde. E encontrará un tránsito fluido en la prolongación 14 Sur desde el Boulevard Municipio Libre hasta el Periférico Ecológico, así como en el Boulevard de la Pedrera entre el Boulevard Norte y la Avenida Tilac, y en la 19 Oriente desde la 24 hasta la 10 Sur. De igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard Circunvalación entre el Boulevard 22 Sur y el Boulevard 14 Sur, así como en la Diagonal 19 Poniente desde el Circuito Juan Pablo II hasta la 27 Sur y sobre la Avenida Fidel Velázquez entre la calle Mariano Matamoros y la Avenida Vicente Guerrero. Por otra parte, es importante recordarles que debido a la realización de obras de rehabilitación vial, se implementan cierres a la circulación en la 18 Oriente desde la calle Educadores hasta la 26 Norte. Circula con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
2: Loli, ¿te escuchamos? Sí. Ahí estamos. Adelante, Loli, por favor.
1: Si tiene que haber recursos económicos para... él.
4: Y bueno, pues comenzamos. Durante la celebración del Día del Agrónomo, la secretaria de Desarrollo Rural destacó que es la primera vez que el gobierno del estado pone los ojos en el campo al apoyar los nuevos esquemas de producción y de mejorar los productos que ahora reciben la ayuda de agrónomos y de extensionistas. Hoy, en el centro de convenciones donde tuvo lugar la ceremonia, el gobernador del estado, Sergio Salomón, señaló que los productores del campo deben ser tratados con toda dignidad y dijo esto.
3: Tenemos que dejar ya de ver al campesino como alguien que es motivo de dádiva, de compromiso, de parte de una política partidista. Si tenemos que darles el lugar que tienen como personas dignas, como padres de familia, como parte de esta sociedad y como parte de esta gran comunidad que somos todos. Por ello es fundamental que el trato se dé de iguales y que se le dé prioridad a todas nuestras zonas rurales. Quienes venimos de las regiones rurales entendemos la importancia del campo, entendemos la importancia de los tianguis e entendemos perfectamente bien cómo hoy tenemos que tener un trato de iguales entre todos. Por ello, aquí está el compromiso del gobierno del Estado y por eso quiero pedirles a todos ustedes que sean los representantes del gobierno del Estado ante el campo, ante los campesinos y ante los comercializadores para que la dignidad en nuestros campesinos y en el campo sea una constante, porque lo merecen, porque lo valen y porque Puebla tiene que ser quien dé cobijo a todo el campo poblano.
4: Y bueno, señaló la responsabilidad de los técnicos, que son los agrónomos, para orientar a los productores a mejorar sus condiciones de cultivo, de producción y hasta de comercialización que les permita mejores ingresos. El reporte. Pues al final sí,
1: Pili, pero de la tierra pues tenemos obviamente los productos más importantes.
4: Pues sí, si no, no comemos, mi querida Mariloli. Pues ahí, está, eh, ahí está la riqueza.
1: Ahí está la riqueza y sobre todo también. la mano de quien la trabaja, que también es muy importante, hay que valorarla.
4: Por eso a eso se refería el mensaje del gobernador de digno. Sí, sí un trato va directo digno, para ¿no?
1: eso. Así es, trato así, así es, digno.
4: Muy bien, Mariloli. Gracias, Gracias
1: Pili. Buenas tardes. Vámonos con Liliana Tecpanecatl, porque justamente este miércoles se presentaron los restos arqueológicos hallados en la zona de la escalinata del Pocito, esto en San Andrés Cholula. Cuéntame, ¿qué encontraron, Liliana?
5: Mariloli, te saludo de nuevo Cuenta con Gusto, pues quiero comentar, comentarte que este mediodía el alcalde de Hondo Tlategui Persino, acompañado pues justamente de autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, encabezadas por Manuel Villarruel Vázquez, quien es el director del centro INA en Puebla, presentaron los avances que lleva el la rehabilitación de la escalinata del Pocito, que se encuentra pues justamente en la parte posterior del Santuario de los Remedios, y en donde hace algunos se encontraron pues algunos vestigios arqueológicos, de manera particular, una estatua que está relacionada con el dios Tlalo, así como partes de un brasero. Y bueno, pues en este sentido justamente se habló de la importancia de la obra que se está realizando en esta zona Mariloli. Pues eh, hay que señalar que eh, esta escalinata tuvo daños graves hace cinco años a raíz del sismo del 2017, pero fue hasta este año, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pusiera en marcha el programa na de nacional de reconstrucción, que se pudieran obtener los fondos necesarios, pues justamente para poder financiar este proyecto. Eh, cabe señalar, Mariloli, que eh, el alcalde Edmundo Tlategui mencionó que estas obras ya tienen un avance cercano al 95 por ciento, por lo que está a días de inaugurarse la obra, y aprovechó para llamar a los a las personas que viven cerca o que, que acuden de manera constante a esta zona, pero también a los turistas, a que valoren el esfuerzo de los tres niveles de gobierno por reconstruir esta estructura y una vez que sea entregada, sea cuidada por todos los ciudadanos. Vamos a...
12: Por eso es que este suelo que en el que hoy nos encontramos tiene gran valía, del cual nos debemos sentir muy orgullosos, pero a su vez también hoy como gobierno, en los tres niveles hacemos el esfuerzo para preservar este espacio, siga siendo un espacio digno. Estamos en un avance entre el 85-90%, prácticamente estamos por concluirlo, una vez que sea entregada esta rehabilitación del escalinato del Posito, quiero pedirles a los ciudadanos que se respete, que se cuide.
5: Y bueno, María Dolly, pues este día también los arqueólogos que están encargados del de... proyecto daban a conocer los detalles de este que se está desarrollando, ya te decía, a un costado del de santuario y que bueno, pues es utilizado de manera constante por sobre todo deportistas que van a esta zona, pero también bien, eh, se señalaba en el pasado, pues era utilizado por los peligreses católicos que de esa manera ascendían al santuario de, de que bueno tienen cabida en este lugar. es el reporte, Mariloli. Oye, y también, Liliana, ¿qué hay para las mujeres? Pues quiero, quiero comentarte, Mariloli, que luego del éxito rotundo de la primera edición que tuvo como sede el Estado de Tlaxcala este miércoles se presentaron los detalles el Segundo Congreso Internacional de Negocios, que es organizado por la Red de Mujeres Empresarias de la República Mexicana, Red Moem. Y en este sentido, la presidenta, quien es Verónica Telles pues señalaba que esa es la forma en que este organismo pone su granito de arena para aportar a la reactivación, no solamente de Puebla, sino de toda la región. Ella eh, recordó que en el 2022, más de 600 empresarios durante tres días, pues han que justamente a este congreso que tuvo una derrama económica de 10.5 millones de pesos, por lo que todas las cifras pretenden superarse para la edición de esta de este congreso, que en esta ocasión tendrá como sede el Museo Morelense de Arte Contemporáneo y que se realizará los próximos días 16 y 17 de marzo. En este sentido, pues quiero comentarte que se espera contar con la presencia de 17 estados de la República Mexicana, a través de 800 empresarios, también habrá 10 ponentes nacionales e internacionales que hablarán a las mujeres asistentes, aunque también están invitados los empresarios, los caballeros. Bueno, pues se hablará de diferentes temas que son interesantes como ventas y mercadotecnia, finanzas personales, liderazgo, emprendimiento, también actualizaciones sobre las nuevas reglas de el SAT e incluso conferencias de prensa eh, con temas especiales de economía y manejo de personal y venta para pequeñas y medianas empresas. También un panel empresarial y se espera el aforo de más de 350 participantes en las diferentes mesas de trabajo. Es el reporte, Marilón. Muchísimas
1: gracias, Liliana. Pues siempre importante cuando haya para las mujeres algo especial. Vamos con Avi González porque anuncian en el Encuentro Ciudadano Puebla con Marcelo. Sí, esto en San Andrés Cholula.
13: El diputado federal Juan Carlos Natale, en compañía de asociaciones civiles de izquierda, invitan a todos los jóvenes, mujeres y ciudadanos en general para asistir a un encuentro ciudadano en apoyo al canciller Marcelo Ebrard, donde se discutirán las propuestas para mejorar el rumbo de México y Puebla. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 25 de febrero, en punto de las 10 horas, en el Salón de San Andrés Cholula Center. A que participen con sus propuestas se van a
2: registrar en la página de internet www.pueblaconmarcelo.com Ahí dejarán sus datos y sus propuestas y nosotros los vamos a inscribir con su propuesta en la mesa de trabajo correspondiente sea de medio ambiente, de movilidad, seguridad, educación, salud o cualquier otro
13: tema. Además, el diputado dio a conocer que la encuesta Saba Consultores coloca como favorito a Marcelo Ebrard por más de seis puntos para ser el coordinador nacional de los comités de defensa de Morena. Por otra parte, afirmó que el país necesita un mexicano honesto, eficiente y de resultados en todos los ámbitos del gobierno y de diferentes poderes como el legislativo y ejecutivo, esto debido a los últimos últimos escándalos que se viven en la política. Finalmente, dijo que hasta el momento se desconoce cuándo Marcelo ebrar visitará el Estado, pero dejó en claro que el gobernador Sergio Salomón lo recibirá con los brazos abiertos, así como lo ha hecho con otros aspirantes. Las asociaciones que estuvieron presentes fueron de Morena Progresista, Bancada Nacional, Diálogo Progresistas, Fuerza Marcelo, Movimiento Progresista, Benito Juárez Siglo 21, Mujeres Empoderadas con Causa, Asociación Civil. Civil, Ciudadanos en Movimiento por la 4T, Alianza Ciudadana por México, entre otras. Tribuna Noticias. Muchísimas gracias, Avi, por la información. Y vamos con
1: Daniel Jaco, muere presunto delincuente tras balacera en Balcones del Sur. Adelante, Daniel, ¿cómo estuvo?
6: ¿Qué tal, Mari Loli? Te saludo con gusto. Efectivamente, esta noche de martes un presunto delincuente perdió la vida durante una balacera registrada en inmediaciones de la colonia Ampliación Balcones del Sur. Sobre los hechos, se indicó que elementos policíacos recibieron un reporte sobre tres hombres, quienes se encontraban alterando el orden público y realizando detonaciones de arma de fuego, por lo que a la citada colonia se movilizaron los efectivos. Al ubicar a los señalados, estos se dieron a la fuga. Sin embargo, uno de ellos se separó y huyó al cruce de las calles Mario Benedetti, y Gabriel García Márquez, donde presuntamente le apuntó a los elementos policiales, tras lo cual la amenaza fue repelida y fue lesionado en las piernas con arma de fuego. El deceso fue confirmado por parte de paramédicos, y luego personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de levantar el cuerpo, así como de recolectar los indicios probatorios. Cabe destacar que una patrulla de la Policía Municipal, así como otra de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fueron aseguradas por las autoridades ministeriales a fin de integrar los elementos de prueba y esclarecer el caso. El reporte, Loli.
1: Uy, qué pena, qué pena. Muchas gracias, Daniel.
6: Excelente tarde, Loli. Muchas gracias.
1: Igualmente para ti. Y vamos con David, porque hay un cuerpo en avanzado estado de descomposición en 19 Norte y la 2 Poniente. Les digo otro más adelante, David.
9: Así es, Loli, uno más, y es que una persona en situación de calle fue encontrada sin vida, como bien comentas, la mañana de este miércoles en un lote baldío en avanzado estado de descomposición fue en las condiciones en las que se hallaba el cadáver debido a su deceso, pues se presentó ya hace varios días, por lo que fue imposible para los peritos de la fiscalía identificar al sujeto y generar mayor información de su persona, Loli. El terreno, ubicado en el barrio de San Matías en las calles 19 Norte y 2 Poniente en Puebla, permaneció acordonado y con vigilancia por parte de elementos de la policía municipal, mientras las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo eran realizadas. Será la necropsia realizada por parte del CEMEFO la que arroje mayor información sobre las causas del deceso así como de la identidad del sujeto, la, pues la zona permaneció acordonada durante gran parte de la mañana. Loli, esa es la información sobre este otro cuerpo, este otro macabro hallazgo que se registró hoy en Puebla.
1: Te digo, eso ya es una constante diversos lugares y eso, eso aquí de verdad que no puede suceder gracias David
9: seguimos pendientes Loli un fuerte abrazo
1: claro que sí igualmente para ti tenemos algún reporte más Jazz
2: tenemos a través de Whatsapp fíjate que la terminación eh, bueno América Santaela que es la terminación 1543 nos comparte una fotografía y nos dice hay un accidente en, en eh, prolongación eh, de avenida reforma muy cerca de la cuatro poniente es muy cerca eh, pues de la incorporación hacia la diagonal de sí, defensores de la es, república nos comparte eh, la imagen dice que es Justo un ahí motociclista
1: hay una, una taquería muy famosa
2: así es y también ya están eh, paramédicos de suma atendiendo con mucho gusto lo subimos Pero a redes sociales no
1: entiendo hay semáforo hay semáforo es de que verdad, es un es cruce que...
2: complicado ese también loli sí, pues bueno sí, como bien. varios que hay
1: no, 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 así es esto, así es esto, muy bien, ¿algo más? Y
2: hablando de motociclistas, fíjate que a través de Twitter eh, ayer nos reportaban de, bueno, sobre un motociclista, si recuerdas un motociclista repartidor que dice que se van pasando sobre eh, varios autos sobre el Boulevard eh, 5 de Mayo, es el señor Alfonso Placeres que nos dice, eh, pues hoy pasó lo mismo y ya lo detecté, es el mismo motociclista. Fíjate. Y nos es. comparte otra fotografía.
1: Así es, así es. Muy bien. Complicado. Muchas gracias. De nada. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Miren, ¿saben qué? También me estaba acordando que ayer a la salida de este espacio informativo aquí en Rosendo Márquez, iba atrás de mí una combi. Y en eso se echa para atrás y le pide a una motocicleta que estaba a su lado derecho que lo dejara pasar. Olímpicamente se pasó el alto de Rosendo Márquez y se incorpora a la 25 poniente. ¿Cómo la ven? O sea, y además en extrema derecha hacia la 25, ¿ustedes saben cuánto es el tramo? ¿Qué tal si…? Y además ni vio, ¿eh? O sea, ni vio si venía alguien de la 25 y luego, luego venía un coche cruzando tengan mayor responsabilidad de verdad, es, es impresionante y lo bueno es que hay cámaras y van a revisar las cámaras porque pues así así no va, vamos con otra de las cuestiones porque avi González nos tiene un especial, ¿qué pasa con los cuerpos que no son reclamados? y mire que también mucha gente pues quienes están sufriendo es porque no encuentran a sus familiares esto de los desaparecidos es un problema, adelante Avi
13: En el mundo se registran miles de muertes al año de personas reconocidas y no reconocidas. De acuerdo con estadísticas del INEGI, en México, entre enero y marzo de 2022 se registraron 255,448 defunciones. En 2019, 2020 y 2021 se presentaron 200,256, 202,558 y 373,126 respectivamente. En muchos de los casos, los cuerpos de las personas fallecidas son entregados a sus familias para brindarles cristiana sepultura en un panteón o una cripta. ¿Pero qué es lo que sucede con los cuerpos de las personas no reclamadas que murieron en un accidente o las personas indigentes? De acuerdo con la Ley General de Salud, capítulo 5 Cadáveres, en el artículo 346, hace referencia a que los cuerpos no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración. En el artículo 347, establece que los cadáveres se clasifican en dos, de personas conocidas y de personas desconocidas, por lo que los cuerpos no reclamados dentro de las 72 horas posteriores a la pérdida de la vida y aquellos de los que se ignore su identidad serán considerados como de personas desconocidas. Aunado a lo anterior, el artículo 350 bis 5 establece que los cadáveres de personas desconocidas, los no reclamados y los que se hayan destinado para docencia e investigación, serán inhumados o incinerados. Es por eso que en una investigación realizada por Tribuna Noticias en Puebla, la Fiscalía General del Estado cuenta con un panteón forense que cumple estándares internacionales para el resguardo de los cuerpos de personas en calidad de desconocidas y sin reclamar. Dentro de la institución se cuenta con un expediente detallado científica y pericialmente con las características individuales de cada persona, lo que da certeza para la entrega a familia cuando se logra la identificación. El sitio fue construido en el Panteón de la Piedad. Este es un área especial, es un área que permite al Semefo estar a la vanguardia en cuanto a la inhumación de cadáveres desconocidos e identificados sin reclamar. Tenemos ocho módulos, cuentan con un desnivel, ese desnivel permite que los fluidos que llegaran a escapar pasen a través de un drenaje que no iría al drenaje común de la ciudad, ya que este también tendría un tratamiento especial, un tratamiento químico. Cabe destacar que cada uno de los nichos se encuentra sellado por una resina o goma especial para evitar el ingreso de partículas que afecten los restos y también para bloquear olores del interior. Además, en la parte superior se coloca un desfogue que cuenta con un filtro de carbón activado para evitar que no se escape ningún olor con el fin de descartar alguna afectación al ambiente. Cabe destacar que años atrás estos cuerpos se resguardaban en las instalaciones del Servicio Médico Forense, pero debido al aumento considerable y medidas de sanidad, se construyó este lugar para un manejo seguro mientras se continúan con las investigaciones correspondientes. Abigail González, Tribuna Noticias
1: ya que preparado y que, y que difícil porque si sí es un asunto sumamente complicado nos vamos ahora ya a la recta final de este espacio informativo con los deportes tribuna PM adelante neto
12: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Vamos rápidamente con la información deportiva y con lo que está sucediendo en estos momentos allá en Europa Otra jornada de UEFA Champions League y uno de los candidatos de los favoritos está en lista Se trata del conjunto del Manchester City que después de los primeros 45 minutos está derrotando por 1-0 al conjunto del Leipzig en partido que se está llevando a cabo allá en territorio alemán Amplio dominio por parte del conjunto inglés que apenas ha podido conseguir una anotación. Fue el minuto 27, error por parte de Leipzig en la salida de pelota, recuperación de Grillish y balón raso para el 26 que aprovecha que Gundogan deja pasar el cuerpo, el cuero entre sus piernas y define hacia la izquierda de Blaswich. Con potencia y precisión para colocar la ventaja por la misma diferencia al conjunto inglés que después de estos primeros 45 minutos está consiguiendo una ventaja que sería importantísima, sobre todo, para definir la vuelta en próximas semanas como local. Por otra parte, en el Estadio San Siro, en Italia, final de la primera parte, el Inter de Milán, iguala sin anotaciones, ante el conjunto del Porto. Lo más destacado se presentó cerca de la conclusión del primer tiempo, con una gran parada por parte de Diego Costa, y es que un cabezazo en el área pequeña de Bastoni, y reacción espectacular del portero para sacar al córner. Impresionante lo que hizo el guardameta del conjunto portugués, con lo cual pues se mantiene el empate sin anotaciones. Después de los primeros 45 minutos entre Inter y Porto, dos equipos que ya saben lo que es salir campeón de la UEFA Champions League y que precisamente lo consiguieron bajo las órdenes del mismo estratega. Hablamos José Muriño, que en estos momentos pues está dirigiendo al conjunto de la Roma. Vámonos con lo que sucedió ayer porque abajo por dos goles antes del primer cuarto de hora, el monarca reinante de Europa, el Real Madrid le dio la vuelta al marcador para cantar victoria por 5-2 ante Liverpool en el estadio Anfield y tomar una firme ventaja rumbo al duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y es que en otra demostración de jerarquía, Vinicius Junior y Karim Benzema firmaron 100 dobletes para que el gigante español no quiera a Liverpool, que recibió cuatro goles como local por primera ocasión en un torneo europeo. Y el Madrid simplemente confirmó de, lo de siempre, los rivales tendrían que hacer un esfuerzo titánico para impedirle la conquista de un nuevo cetro continental. Y es que este Madrid resultó ser más solvente que el cuadro que doblegó al equipo de Julian Club en la final del año pasado en París. Lo hizo con una victoria que evocó la seguidilla de remontadas que llevaron a los merengues a conquistar su decimocuarta Copa de Europa, estirando su propia colección récord de consagraciones en el torneo. Antes un caos defensivo había permitido que los ingleses tomaran ventaja, pero vino la brevia reacción por parte de del conjunto español. Por su parte, el Napoli derrota como visitante 2-0 al conjunto del Eintracht Francia. Ya en fútbol de nuestro país, hoy Cruz Azul ante Atlas a partir de las 8 de la noche con cinco minutos, ya llegó Ricardo Tucaferretti a la Ciudad de México para entrevistarse con los directivos del conjunto cementero, y si todo sale bien, se estará estampando su firma como nuevo timonel del conjunto capitalino de cara a lo que resta este campeonato Mary Loli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto.
12: Saludos, buenas tardes
1: Buenas tardes, hasta mañana ¿Y hay algo más?
2: No Loli, vámonos.
1: Vámonos, gracias en cabina, gracias a todo el equipo gracias Ale y pues a reporteros y reporteras Gise, mejorate. Adiós